0: Ta -ta! Nu är dags igen Välkommen till podden Jakthundar och jakt Den bästa podden som finns Med herrarna ekelström och Lindevald. Just det, det är... jag är tacksam för att du Lyfter fram det <laughs>
1: Ja, det. Tack. vill gärna poängtera det Vi ska kasta oss en fråga Jag har fått en massa frågor som vanligt Men vi har fått lite själv för att vi pratar för lite jakt Och det ska vi göra nu Ja. Vi ska nu...
0: prata om begreppet buske Ja. Och då, och då är det buske alltså i skogen buske. Ja, hur tänkte du nu? Nej, men jag, jag ville den, bara förtydliga släkten. Vi har, vi har äntligen, vi har haft lite svårt att hitta vildsvinen. Vi har haft lite så här bekymmer vad alla har tagit vägen, men nu har vi de sista gångerna konstaterat av någon anledning så ligger de inte i vassarna som vi trodde utan de har tryckt in sig i alla tätaste tätaste hien framförallt slånbärshien alltså, ordet buske är ju relativt slånbärsbuske
1: ja, då tänker man ju en buske som en, du vet, en buske mm. en mindre grej men... här
0: pratar vi 100 gånger 100 meter ja, det räcker i slånen, inte, för när du
1: kröp omkring i, i, in i busken och var bredvid mixa då var jag 86 meter ifrån dig på ett pass in i busken också mm. och då fortsatte busken bakom mig minst lika långt mm. så att vi snackar gigantiska buskar hur som helst ser så här att skälet tror jag till att de lå grisarna på våra marker har legat i buskar ett tag nu det är att det har blåst väldigt mycket och det har stormat och spörregnat alltså helt enkelt så att och bättre skydden än mitt inne under en risög inuti en slånbärsbuske det kan man inte få. Nej. Här då var de trugga. Så att, vi hade vår kompis Mats med oss i, var vad det förgår eller. ja. Som sa att de ligger säkert här, sa han på sin trygga östgötska. Och Vi släppte där och ungefär ja, 22 sekunder efter släpp. Och 23, tror jag. 23 sekunder efter släpp. Då bråkade det loss. Ja. Det var många gisar. Det var många gisar. Och hur länge
0: var vi där inne? En dryg timme? Ja, det tror jag. Mm. Vi, vi, det var ju lite roligt Därför att vi, så, vår vana trogen Så släpper Peter sin jämte orka Och jag släpper min Mixa Som är, de sticker ut Springer tillsammans i 15 meter Sen delar de på sig Sen när en av dem hittar vildsvin Då anslut gärna den andra mm. Här var det till att börja med Som också är ganska naturligt Det var en knippe med 35-40 kg Riktigt bruna grisar mm. Som naturligtvis lättade först Och då så <laughs> ja Till slut så fick ju orka tog ju rygg på en Och gjorde ett fantastiskt förföljande Men långt bort ifrån slån busken buskan ja, Men alltså,
1: jag tycker att man ska Prata lite grann om din blandras Hon är ju inte världens vackraste hund Tycker jag alltså Nej men det skit jag i jag jag det, att Hon har ju en tendens och nu, Vi ska kunna snacka inte bara buskan Utan också genetik Därför att mixa har en, en egenskap Som är otroligt värdefull När vi jagar som du och jag gör När vi jagar vilsyn på det här sättet När en gris går loss då trycker hon på den, det är drevskalla Så hon trycker på den rejält Om hon fortsätter förfölja det vilsynet, då är det tomt i busken
0: mm.
1: Men den här gången Alltså det är så tydligt, släpper hon Efter 200 meter och kastar sig in i busken igen Då vet man att det är fler grisar mm. Och det ballar med det är att hennes pappa Gråhunden var likadan Och hennes mm. mamma, mm. Eh, din skilla Är också likadan mm. Fast hon joggar inte gris, men hon gör samma sak med rådjur mm. eh,
0: Eh, vad, vad neddärvs och vad neddärvs inte Det är din avdelning Aha, alltså, Nej men det här är ju ja, För de har ju aldrig jagat tillsammans och Hon har bevisligen inte lärt sig det här Av någon annan hund Utan mm. det är ju bara eh, alltså, ja, jag, jag antar att det är någon typ av genetik i det Det, jag, det är jättesvårt att säga för Men det är nu, inte det, helt vanligt att, att spetsar eh, nej, nej Och men, nu har vi precis släppt på förmiddagen Det var ju samma sak, hon orkar drog iväg efter en gris 400 meter så ser jag på pejlen att min hund tvärnitar går tillbaka och då vet jag att det ligger mer gissa kvar, ja. vilket det gjorde men, men ja, det, är är det, alltså. det är otroligt effektivt för jag menar, jag menar nu gillar jag att jaga med, med spetsar och, och som hänger i länge så att, men just när man står här på den här slåne ytan som är ett par hundra kvadratmeter så blev det ju väldigt för hade båda våra hundar tagit som gris och dragit Ja, då, då hade det liksom varit vad klart det, där. Där? det här måste ju varit över 1000 gånger ja, ja just det. 200 100, jag meter jag, tänkte, jag hade tänkt se 200, 200 kvadratmeter Men Till slut var det väl 8-9 grisar ja, men alltså grejen här är ju att Vad vi egentligen ska prata
1: om är ju själva den praktiska jakten Och det att jag inte Nu, nu hade vi vi på radio Till slut så var det ju Två stycken stora vildsvin kvar Det visade sig att de var stora Som låg under en risög i, i den här slånbärsbusken Eh, vår kompis Mats tog pass på ena sidan och jag klättrade in i slånet 80 meter från ståndskallet. Och du... Ja, tog ju en, menar, ja, det var korkat. Ja, det var
0: faktiskt korkat.
1: Men alltså, det gick ju bra. Ja, tack och lov. Du la dig ner på och sköt bössan framför dig och kröp in i slåmbärsbröskan.
0: I de här gångerna som grisen hade gjort. Ja. Jag kunde alltså inte mer än krypa. för det. Och sen
1: började det här pratet i radion. Och jag vet ju att du pratade ganska mycket. Därför att grisen skulle höra att du var där. Jag vill. Så att du inte skulle springa över dig. Men det var, det var spännande. Men, men alltså... Grisar är ju smarta djur alltså, så att vi var ju tvungna så fort i ett sådant läge där det är tre personer med skarpladdade klass 1-bösser eh, som jagar vildsvin och det dånar ståndskall då måste man veta exakt var de andra två är någonstans så det gäller att ha ständig kommunikation. Och skälet till att båda de här vildsvinen... Först gick det ena lås framför dig och sen det andra lås framför dig. Att, att vi inte kommer att skjuta dem beror ju på att de är smarta. De visste ju exakt var vi var någonstans. Mm. Den första
0: grisen gick ut åt ett håll där, där du hade stått... tidigare. Nej, den första grisen gick ner i vassen. Ja. Och då, 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 då visste jag i
1: radion att eh, det är en kvar. Minnsar du? Bra, då smyger jag ner och ställer för den andra går säkert samma väg ut. Mm. Men det måste den grisen ha hört, för den gick ju ut Exakt där det hade, hade stått ja. ja, det var häftigt Det var häftigt ja. men, men, Så mycket
0: grisar, fantastiskt spännande jakt Ingen skjuten, det är ju ja, sammanfattningen sammanfattning. men, men det var ju lika en dag Vi
1: jagade precis nu innan vi drog på podden också Och vi visste ju vad som skulle hända För den den här på den här skärgårdsmarken Är ju i princip Fullkomligt omöjligt Att komma in och skjuta på ståndskall ja. Det går ju inte alltså för om den där slånbärsbusken var stor så var den här, var, är den här ännu större plus att det går, ra, växer rakt in i vass och sen har hassel och det, den lille, de små ytorna med granplantering ung granplantering där har de ju i de här förbannade skogsmänniskorna mm. så alltså, går inte gå där en massa
0: sådana här björnbärs man snubblar ja, visst.
1: men det, det är klart att vi har grisar där så. men det var ganska bra jakt i och för sig
0: ja det var det, det var... men, det var... men, men alltså, man ser ju till och med de hade ju svårt till med hundarna att ja, röra sig ja, där ja, ja. eh, Och så hoppar de sjöna, Jag tycker de är duktiga våra hundar. Alltså. Ja, de, jag är de är fantastiska är... på att hitta min ja, så vi river av den här podden lite snabbt så släpper vi igen någonting. Jajamensan. Eh. Eh, ja, det ska vi göra. Vi ska släppa min ungvakt också. Men jag ska fråga dig en sak men det tar vi på slutet. Eh, ska om... du fråga mig om din ungvakt? Ja, det är en fråga från en veterinär så som då en ska, Då sätter jag mig fem meter bort där. Eh. Vi börjar med de, de andra frågorna och då börjar vi med Jonas nummer ett som har eh, skickat in en fråga. Han tänker under 2022 skaffa en, en jakthund, en Basset Fauder Bretagne som ska bli en familjekamrat till Jonas och frun och de två barnen. Men naturligtvis också jaga rådjur, räv och hare. Jonas har en egen liten rörfirma och hade väl tänkt att den här hunden kan ju hänga med till jobbet men, men har lite fundering på hur tidigt och hur gör jag på smartast sätt för att introducera det här för hunden att ibland är huset ute och jobbar och du får ligga kvar i bilburen ibland kan du hänga med huset på kontoret till vad man nu kan vara, jag vet inte men så, så frågar jag enkelt hur vänjer den unga valpen vid att hänga med på jobbet och stundtals bli lämnad ensam, det är en Peter Ekestrum fråga tycker jag Ja, men det får ju bli generellt då för det beror på hur valpen är och så
1: men, men generellt så tänker jag så här vänta typ en vecka bygg band, eh, bli centrum i valpens liv trygghet, låt valpen följa dig så inte du springer efter valpen ständigt du är centrum i valpens liv det är trygghet, fysisk, fysisk kontakt och allt det där, alltså mycket fysisk kontakt med valpar, man ska vara på dem de ska vara på en typ en vecka, två veckor och sen kör du igång sen kör du igång Korta pass, liksom in, in i bilen, kör en bit, eh, går ut ur bilen, lämnar den, ibland tar ut den, ibland stoppar du in kommer, går tillbaks till bilen, stoppar in den i buren, stänger buren, stänger bilen, går därifrån en stund tillbaks igen, sätter bilen, kör en bit. Ja, det är lugnt alltså. Det, men var väldigt tydlig. Fråga inte en. 9, 10, 11 veckors valp om den trivs i bilen. Ställ inte frågan utan var extremt tydlig i alla rörelser. Och gärna lugna, långsamma rörelser men otroligt fasta, trygga, beslutsamma liksom. Eh, pipa valpen så ska du inte kasta dig mot bur, dörren och säga hur mår du? Var inte rädd eller någonting. För det, då, då, det brukar få motsatt effekt utan var jävligt tydlig och trygg liksom. Trygg rörelse trygg röst, trygg i åtbörder på alla sätt och vis. Det är lugnt liksom. Att få in den grejen i kroppen. Men börja tidigt, tror jag. Vänta inte tills valpen är fem månader och lämnar den åtta timmar ensam i bilen. typ alltså, Utan
0: sätt igång väldigt tidigt, är mitt absoluta råd. Och gör det här även. Alltså, lämna den ensam hemma, alltså, en korta stunder. Så alltså, ensamträning behöver inte bara vara i bilen, utan, utan vänligen vet att den faktiskt kan vara ensam några sekunder. Och det som jag, jag tycker är viktigt, är rappeter är att. Säga att den kommer säkert att gnälla och pipa och igen lite grann när den blev lämnade i början och vi har ju mitt jobb med när de är 80 anställda nu så, så är det nästan alltid någon som ska skaffa valp och vi har ju hundgårdar eller ute men när de har i valpar så får de faktiskt vara i ett rum eh, inomhus och det rummet ligger rätt nära där vi käkar. Och det hörs ju när någon har en ny valp för då sitter någon där inne och ylar. Och, och så det sämsta man kan göra det är att liksom springa dit. Va? För då, dels så får man bekräftelse sig på att yla och ja, så kommer någon och låter en yla ett tag. Alltså, den ska inte bli förtvivlad och riva, riva huset men, men man får alltid is i magen där. Och så, och så börja tidigt liksom. yes. alltså
1: det här, Valpar vill ju ha, vill känna att de litar på någon som har koll på läget. Så skulle jag väl uttrycka det så att ju mer cool man är liksom, ju, mer, ju mer lugn och trygg man är och självsäker man är själv för jättemånga jag har ju träffat så mycket hundar och jobbat med hundar privatlektioner kurser och med och där det är, där det har vuxit fram problem det är hundförare som inte litar på sig själva jättevanligt att man faktiskt i princip frågar hunden vad vill du? Ja precis mm. och jag menar det, det är inte, man kan inte prata pedagogiskt svenska med en hund alltså de hajar inte det utan det är pang på rödbättan. Ja, nej. Så här är det bara. Nu kör vi. Så Så, precis. Exakt så. så. Så var lugn och trygg och sätt igång med den här träningen relativt tidigt. Um, um, om det där var otydligt så maila igen. Men jag tror nog att det där löser sig om du gör precis exakt som jag just sa.
0: Ja. Nu har vi Jonas två. Han har ställt en fråga som jag faktiskt inte kan påminna mig om att vi har fått förut. Och det är roligt, för ibland tycker vi att vi säger samma sak hela tiden, men det här tror jag inte vi har pratat om förut. Jonas har nämligen skrivit så här: kan ni prata lite om drivande älghundar? Vilka lämpar sig för det och varför? Det kan ju vara otroligt kul med en drivande älghund istället för en ståndhund. Hela jaktlaget får vara mer involverat och höra skallen runt omkring. Man hör aldrig någon prata om det här. Lite tankar om detta.
1: Ja, det är, jätte, det är en gammal, gammal, gammal jaktteknik. Alltså. För det jag kommer från, när jag var barn i Värmland så var det inte helt ovanligt att man jagade Ell med stövare korsningar. Alltså stövare spetsar. De korsningar för just den här anledningen. Då. De, de gick stort, höll i länge och lät i skogen. Så det är inte, jag förstår precis läget. Men vad är en drivande älghund? jag, jag har, jag pratar faktiskt med en kompis till oss. Han kommer ner och jagar nu i helgen här faktiskt. Han har ju tysthärger. Han ringde och var jätteglad för han har varit uppe någonstans i elgriket ja, och jagat med sina tyska jakthärgers. Och Rune, en av dem, sköt de två älgar för på fullt drev. Så att, alltså hundar som, som inte ser sig för älg och driver med skall, de är drivande älghundar. Tyst här er vaktlar, jag, min gamla spaniel sköter vi präktigt med älg för, vi var fullt eh, drev alltså, ehm, korsningar och olika slag, det är inte alls ovanligt att eh, sådana här blandblaser som du har, gråvaktlar, jämt vaktlar, eh, driver älg. Ehm, och din gråvakt är intressant, alltså, henne jagade vi in tungt som ställande hund, därför är hon en gråhund nu. Men hade vi börjat skjuta springvilt När hon var ett år gammal Då hade hon nu blivit en drivande älghund, typ, eller en drivande älghund Så att eh, alla hundar som har Det drivande arvet i sig Kan bli drivande älghundar Som jag ser det det, på, det handlar om, vad präglar du på? Exakt. Det handlar om, vill du ha en drivande älghund Köp en hund av en drivande ras Någon som du är intresserad för Och tycker det ser schysst ut Eller du gillar av någon anledning Och sen så präglar du den på älg då har du en drivande älgörn,
0: som jag ser det. Ja, men alltså, det måste jag. Det, jag menar, vi har ju pratat om det så många gånger hur, hur jag envist och till passskyttarnas stora förtret bara eh, premierade vildsvin, vildsvin, vildsvin för min ja, gråvakt. Eller hon var ju inte sett allt när hon var liten. Ja, och det är... så tror jag att vi inte är inte särskilt mycket springgris, hörning, eller Nej. Så att gör man samma sak, det är elklöver, det är elskin. På... Nu bröt Peter sönder en penna om ni hörde något som knäppte. Ja, oh, förlåt. <laughs> Eh, sen är det bara frågan alltså, Tyskterrier eh, Vaktlar och, alltså, Det är ju relativt kortdrivande hundar Ja det behöver ju inte vara men, men kan man göra samma sak med en ADB om nu uppföder uppfödaren ja, ja självklart Men alltså, Nu kommer jag plötsligt
1: tänka på att det finns I alla fall fanns förut ett gäng Hundförare runt, runt En mycket känd stad i Dalarna Som markeras som en Dalahäst Mm. Eh, som eh, jagade jättemycket älg med rasen slovensk i mm. eh, Jag tror till och med att det var så att eh, det var det de jagade älg med på de markerna. Så det är en annan variant. Alltså. Återigen, alla drivande raser kan man prägla till att jaga älg. Om man har lite flyt, för det finns ju hundar som, som blinkar på visst vilt. Mm. Men generellt så... så och jag, jag förstår tanken. Det är ju pass älgar Alltså det är ju härligt med,
0: med drev skall i skogen mm. Ingen snack om det Ja, eh, så rasval och så vidare som Jonas bad om Det är, det är väl ungefär... Det är... Allt som um, jagar och som... Allt som driver med skall Allt som driver med skall Och Men Agnes, sigare... min sista drever ja, Hon jagar älg som fan i skogen mm. Göran Kull som du har träffat som, som uh, jagar mycket här förr om åren en tack som jagar älg Ja, precis så det handlar om prägling Just det. och bejaka. Och kuljakt punkt. om ja. man vill släppa skytte till passkytte. Punkt, punkt, punkt. Ska du gå och lägga ut snusen? Nej, ska jag du... ska hela heller
1: fylla på med kaffe här. Ja, okay. För nu
0: är kastreringsfrågor. Ja, då tar jag den. Vi har faktiskt två kastreringsfrågor igen då. Men det är alltid lite olika infallsvinkel på dem. Så att jag tar den första är från Christian. Han har tre eh, hundar. En, en, en fyraåring och en två och bland de här ryker ihop emellanåt- och Då är det ju ja, den, den äldre är En tollare och den yngre är en ADB det, det går förlåt. sådär För Peter med kaffeupphällandet här Om det är klonkar Det gick dåligt, ja, em, I alla fall Den äldre tollaren eh, spänner gärna upp sig Mot den yngre ADB Och eh, ibland så är det tvärtom Att kommer tollaren full fart så, så Bröstar ADB upp sig igen Christians frågar helt enkelt Kommer det här hjälpa med en kastration Ja det tror jag det, det kan göra P När jag läste upp frågan för Peter innan så sa jag Ja men testa det här alltså Prova att styr upp det här Till att börja med alltså, Ja helt enkelt eh, Lydnad, tala om för, för Den hunden som opsar sig Att det här inte är okej okay, Eller försvara den andra så Det här som jag pratade om så många gånger hur, hur man kan styra upp hundarna Men annars så är det ju generellt så Att den här typen av beteende mellan två hanhundar Eh, brukar kastration vara ett bra hjälpmedel. Sen är dock frågan om du behöver kastrera båda hundarna. Eh, det är inte säkert. Utan den som har det, det värsta testosteronpåslaget eh, alltså, man skulle kunna börja med den för då brukar, liksom, då, då brukar det lugna ner sig i flocken. Och det man kan göra, som vi också har pratat om flera gånger det är ju att prova en kemisk kastrering till att börja med för att se... Det är lite kanske osjukta problemet Men man kan ju testa att bara kemiskt kastrera den ena Och se om det blir lite lugn och ro Men sen, fan, hallå vi måste, det,
1: det blir lite såhär, det får inte låta nu Som att vi ständigt rekommenderar kastrering
0: Nej, nej Alltså det här är ju svaret på den här specifika eh, frågan Alltså har man två hundar som, som ryker ihop Två hanhundar det, Jag sa det när du var ute och hämtade kaffet att, Alltså nummer ett är ju Styra upp Ja Styra upp. Mm. Eh, men har man då ett, ett beteende Nu har det än så länge inte uppstått något blodvite Men eh, där är det relativt unga hundar Och det är kanske inte så kul att ha det så här i 8-10 år nej, till nej. Då kan kastrering vara ett ja, alternativ ja, visst, visst. Därför att tar man bort testosteron på slaget Så brukar hundarna lugna ner sig i det här avseendet Däremot, vilket jag diskuterade med djurägare senast igår eh, en, en, en tvåårig, väldigt väldigt arg eh, rottweiler att kastrera en som var arg Mot människor Att kastrera en sån kommer inte hjälpa Aggressivitet Nej. mot människor är ju oftast En osäkerhet, den sitter i huvudet Och inte i testiklarna Så, att, så ja Lite svävande svar men, men skulle du kastrera båda så är jag ganska säker på Att det här är att, att det kommer lugna ner sig Sen är ju frågan om du behöver det Och återigen det här med kemiska scen Kan ju vara ett sätt att prova Den Andra frågan om kastration ehm, ja, Den har vi väl också haft uppe på sitt sätt <skratt> Ursäkta, tidigare ehm, Där är Niklas som har en hund sen tidigare <skratt> Ursäkta igen Nu har han skaffat en ADB En Hane som snart på sex månader Funderar på att kastrera honom De ska inte ta någon kull Och tänker att det kanske ska bli lite lugnare hemma då i De här hundarna finns mellan, antar jag Niklas konkreta frågor är... Eh, tänker vi rätt eller är vi egoistiska som överväger en kastrering? <hör> jag har sagt det här förut jag skäms inte för det. Eh, alltså, man ska inte hålla på att operera någon hund oavsett vad för typ av operation om man inte måste. Men man ska också komma ihåg att... Kastration av en tik eller en hanhund... Man tar bort en drift... Som kan ge sig uttryck då i ja, ilska mellan hanundar som vi pratade om nyss. Men en drift som hunden inte egentligen har någon som helst. Den får aldrig utlopp för det. Den kommer gå runt och vara sugen eller löpa och så vidare. Får den inte para sig så blir det där också en stress för hunden. Så jag tycker inte, och det finns de som tycker annorlunda, jag respekterar det. Men jag tycker inte att det är fel därför att det här blir en, ett stresspåslag för hunden som den inte behöver ha. Och då tycker inte jag att det är egoistiskt att kastrera. Jacklusten har vi pratat om, och vi har ett annat mejl här där det faktiskt står just det: att han har en norsk lyssnare som man kan se sin hund, och det är full fart i skogen som vanligt. Det blir oftast lite lugnare hundar, framförallt i kontakten med andra hundar. Men jakten sitter inte i äggstockarna eller till sticklarna, den sitter i huvudet. Niklas, andra fråga är vilken ålder är det lämpligt att genomföra ingreppet? Jag har nog nämnt det förut. Rent eh, ska jag säga, medicin så, så finns det en normkommitté som har gjort en massa forskning och studier och internationella studier som säger att det är helt okej att kastrera hundar från sex månaders ålder. Eh, det gör vi ibland, inte särskilt ofta. Jag tycker att har man inga omedelbara problem så är det inte fel att låta hunden växa färdigt först därför att Alltså det är ett snabbt ingrepp. En hanhund tar en kvart att kastrera så att det är liksom inte något stort ingrepp. Men ju mer färdigutvecklad kroppen är så desto mindre belastning blir det på... Ja, alltså man använder ju narkosmedel, lugnande medel, smärtlindring och sånt där. Och, och det är klart att små och liten lever får jobba hårdare med det än en, 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 en färdigvuxen kropp. Så kan man vänta till en 8-10 månader så är inte fel. Men, men det är små risker med att kastrera en 6 månaders också. Ja, och sen är det ju alltid det här med som Niklas också är inne på finns det någon tidpunkt som är bättre när man pratar injag och sånt eh, alltså kan man styra det så att man gör det på vårsäsongen när det kanske inte är så mycket träning i alla fall, men, men återigen en hanhund två veckor efter ingreppet så är den i stort sett helt läkt eh, så, att, så att det inte är så att man tappar en massa tid på det här Eh, när det gäller tika så finns det någon, någon gammal skrön om att eh, de ska löpa en gång eh, innan man kasserar för då slipper man limorsinflammationer. Men det är tyvärr en skrön, det kan man få ändå. Jaha, jag hoppas att eh, det här var något som svar på frågan om kastration. Jag misstänker att vi kommer återkomma i ämnet. Förmodligen. Då går vi till en eh, annan liten fråga. Eh, som har. Det, det här är... Ida som har haft en gråhund som funkar jättebra, som jag förstår så var det en ganska kort gråhund vilket passade bra för att markerna som Ida jagar på inte är enormt stora. Nu, nu finns inte den här gråhunden längre och nu är det dags för en ny jaktkompis och då har Ida funderat på en Nobs eller en svensk vit elhund. Ja, och vad hon är ute efter det är en jaktkompis som inte har för stor sök. Spårnoga, självständig och naturligt en ställande hund då. Och Ida skriver att det är naturligtvis Individberoende och hur man präglar och tränar Men vill höra lite grann Kring raserna Nobs och vit eldhund. Ja. Jättebra fråga Ja, ska du svara? Nej på men alltså
1: jag, jag tycker att Ida ska göra så här Jag tycker att Ida ska mm, snacka med de här två rasklubbarna eh, Det tycker jag de ska göra eh, Och förklara vad de letar efter Och sådär Och sen så ska, ska hon gå på vilken av raser hon väljer Ska få gå på magkänsla jag har jagat med vita älghunder ett par gånger. Båda de hundarna, de två olika hundar, eh, jagade eh, ungefär som ungefär eh, som jämthundar kan man säga. Genomsnittliga jämthundar. Jag går och lägger ut nu sen på det. Du. Jag gör eh, eh, Enligt hövd, eller vad, man, vad det sägs är att de är lite mer kontaktbenägna än, än gråspetsarna, då, jämthundar och grovhundar. Eh, de två hundarna eh, de var inte i kontakt med egna överhuvudtaget eh, men det är ju individgrejen där så att snacka med rasklubbarna det tycker jag absolut eh, och, och beskriv precis vad du letar efter jag tycker det är klokt att du inte fortsätter med grohund om du, om du har små marker och så för att eh, det den gråhund du beskriver att du har haft det är ju inte särskilt ras då. Så, så. och det, vad jag förstår så är det ju ställande hund du vill ha Norrbottenspets och vit älghund, fine. Jag vet inte om du har tittat lite åt likeahållet. De är generellt lite kortare och lite generellt, alltså lite mer kontakt med kontaktbenägna än vad, vad jämtar och gråhundar är. Men prata med rasklubbarna och var väldigt tydlig med vad det är du letar efter. För jag tror att både Norrbottenspetsrasen och vit älghundsrasen så finns det olika avslinjer typ eller ja, man, man lutar åt det ena eller andra hållet. Så det är det absoluta, det absoluta rådet. Det, jag kan inte säga mer än så, förutom att det är smart att titta just på de två raserna om du vill ha en spett som med, med ganska stor sannolikhet inte är lika envisa på slag och förföljande som en grön kan vara.
0: Jag nöjer oss med det. Och går över till Filip som egentligen bara... Får jag se en sak till? Okej Ida? Eh,
1: har du funderat på en blandros. Nu är det nästan så att jag stoppar huvudet genom en stängd glasruta. Ja. Men, men eh, eh, det du beskriver här, det är Björns gråvaktet. Eh, mm. Faktiskt. Eh, mycket jakt, uppenbar kontakt egen, håller inte i särskilt länge på förföljande och så vidare. Det, det är en annan... Eh, väg och gå. Om du inte är ras känner att det måste vara en ren ras i hunden. Det var en liten parentes.
0: Nu går vi vidare. Då går vi vidare till Philips tips egentligen. Och där har vi redan pratat om du och jag. Du, du har en uppgift nu. Vi har fått tips om att göra ett specialavsnitt om stående fågellönder. Och nu har Philips också tipsat oss om att göra ett avsnitt, specialavsnitt om apportering. Yes, vi står jag på att... listan. Vi ska ta tag i det. Bra. Löfte. Då kör vi en fråga ifrån Julia som jag redan har svarat på på mailen. Men jag ska ta upp i korthet lite igen om det här så att det inte är några oklarhet eller missförstånd. Det här är ett ganska långt mejl. Det har funnits ett antal problem. Men det problemet som var aktuellt just nu var att en en Laika-tik som vid första löpet blev väldigt matt och hängig, vill inte motionera, ligger ner och gnäller av smärta, antagligen blöder mycket men blodet ser normalt ut. Och sen har vi diskuterat lite grann, är det här ett fall för en veterinär, ett veterinärbesök eller inte. Och varför, varför jag tar upp det? Det är egentligen bara för att jag vill punktera att jag har sagt det förut, information. jag tror att det är den absolut vanligaste akutoperationen vi gör. Och de allra flesta som tänker på limorsinformation, de tänker på, på att det kommer variga flytningar ur vulva potiken Och det, det, det är den vanligaste typen av Limorsinformation. det kallas för pyometra och pyo står för var- och metra är då själva limoden som, som har blivit eh, inflammerad. Men det finns ju andra typer av limors inflammationer som kan vara nog så allvarliga och som inte eh, avger några variga flytningar. Så att man ska vara lite observant. Alltså det finns ju det som som heter metrit, som är en ren inflammation i limoden. Det finns inget var som, som ger massa kladdiga flytningar, men det kommer kanske onormalt mycket blod. Tiken blöder mycket längre än normalt, och sånt där. Och, och sen finns det den här som de kallas för sluten limorsinflammation där limoders halsen blir så jämnfullen så att det fyller på med massa snusklimor, men det kan inte rinna ut för det är stängt liksom, och, och det där kan bli riktigt illa. Så, så att mitt, mitt budskap egentligen är att har man en tik som är precis i löpet eller några veckor efter löpet som har det vi kallar för ett nedsatt allmänt tillstånd, hängigt, aptitlös, feber, dricker kanske mer än normalt, då ska man vara lite observant även om man inte ser några variga flytningar. Det var den lilla pekpinnen. Nu har vi också ett, ett till mejl ifrån Andreas, vår vän i vårt västra grannland som tipsar om att vi ska ha en poddtävling podd mellan, mellan norsk eh, jaktpodd och svensk jaktpodd. Eh, vi har fått lite tips eh, kring det, men eh, jag, jag ville bara läsa upp några andra saker för han berättar en del, han har en hel del hundar och jagar flitigt låter det eh, som. Och apropå lite grann det vi pratade om förra gången så har Andreas skrivit också att jag har aldrig stressat med att få eh, hundarna mine injaget eh, Jag lägger mycket tid på valp och unghund. Och det där, jag tyckte det bara var bra att få med. För vi pratar mycket om det. Ha inte brott bråttom. Man har inte en färdig jakthund när den är ett år gammal. Eh, det kommer ju en, en fråga från en veterinär här i slutet. Och, om, en, <laughs> om, om en ung vaktel. Men, men alltså man kan ju konstatera att hon kan inte ett jäkla skit min unga maktel. Hon har otroligt mycket jakt i skallen, Men hon har ju ingen som helst rutinerfarenhet Och kan skilja på spår och så vidare men, men så ta det lugnt Låt hunden mogna Träna, tid i skogen och allt det här Och sen så skriver Andreas också Att eh, utifrån mycket av det Peter säger alltså När vi ändrar vårt beteende Så ändrar hundarnas Ofta sitt beteende Och Andreas har skrivit det Han har jobbat mycket med sig själv för att förändra sitt beteende. Bland annat det här att inte ge hunden uppmärksamhet när den kommer in. Inte kommunicera med hunden. Och det verkar funka bra. Det låter definitivt som Andreas är på rätt väg. Så, så det var bara en ja, bra påpekande från Andreas. Och helt i linje med det vi tycker. Det var därför det var så bra. <skratt> ja det är bra Andreas. Fler sådana mejl. Känner du att du, ja, det är bara att du öser på? Nu ska Peter få en fråga som handlar om, ja, jag vet inte om det här egentligen handlar om dessa det är i alla fall, Filip som har skrivit så här, hur la du upp din träning och injagning av Spanien dissa? jagade du enbart vildsvin eller även rådjur det är intressant att höra dig berätta hur du jagade in henne jag tror att om man nu bara tittar på hur dina Spaniels har jagat så var väl Aya primärt den som var duktig på vildsvin, ja, men alltså jag jagade
1: in dem det intressanta med i Spanien är att jag jagade in de två tikarna på exakt samma sätt, och Arja blev ju en så kallad grispiska. Eh, alltså hon föredrog ju vid sin framförallt annat och jagade hårt på grisarna. Eh, Dessa jagades in på exakt samma sätt. Och visst hon skällde gris men mycket kort och väldigt försiktigt. Och mm, alltså kom tillbaka till mig och talade om att kan inte du fixa grisarna istället då? Jag jagade in med två hundarna. Eh, det är ju primärt apportörer de här hundarna. Fågelhundar, i grunden stötande under bössan Men det finns ju linjer där man har avlat in skallvilja kan man säga Men jag jagade in dem som klövishundar Ungefär som du jagade in dina vacklar Björn. Men med superfokus på vildsvin Alltså superprägling på vildsvin direkt från början Från valpstadie alltså Det första vilt jag vi sköt för disan när hon var ett år ungefär Det var ett, ett vildsvin Um, och sådär För att um, hon skulle axla manten Efter gamla Spanien Aja då. Uh, Det blev aldrig så Men Det var bra i alla fall Därför att dessa blev väldigt duktig På att jaga alla andra Former av klövilt Jag började liksom med det svåraste kan man säga Här nere i södra Sverige uh, Hon blev aldrig någon riktigt bra vid sin son, Men det sköts ju alla andra typer av klövilt vi har, allt från älg, kron, dov, rådjur, alltså rubbet för den spanien. Men hon var mycket, 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 mycket kortare. Lite det som den här, vår norska väl, vän Andreas var inne på. Har man en sån hund, det tycker jag man ska göra med alla hundar i och för sig, men har man en sån hund som inte riktigt från början är avlad för den uppgift jag tänker ge dem, så är det schysst att prägla och börja injagningen. Sen ser man åt vilket håll det lutar. Och med Aja, jag jagade ju taktiskt på ett helt annat sätt med Aja jämfört med Dissa. Dissa vill ju hela tiden ha stöd, kontakt, närhet. Hon var ju som en radiostyrd mini-ubåt typ. Men hon kom tillbaka och pekade och då drog hon åt det hållet. 200 meter, kom tillbaka och pekade åt andra. Hon rensade ju såta på det sättet. Medan Aja var ju mer åt, åt jag lite som din blandras- Fast betydligt längre, alltså hårdare på, på slag och sånt. Och då utnyttjar jag ju det, släppte henne bara ungefär, ungefär som jag släpper unghämten nu. Släpp, jag släppte henne och så satt jag på en stub och väntade. Och sen hade vi stångska någonstans och då gick jag dit. Så att anpass, jag anpassade mitt sätt att jaga till den individen. jag hade för tillfället helt enkelt. Men, men grunden är, vill du att en spaniel ska kunna stöta, driva, och spränga vildsvin? Börja där då, börja med den präglingen. Och så håller man tummen och ser om, om mentaliteten finns där.
0: Bra! Eh, nu har vi ett tips till. Och det är Erik som tackar för en bra podd och tycker att för att locka fler lyssnare till Patreon. Eh, som är där vi lägger ut alla avsnitten. Så, så att vi ska släppa ut ett litet öppet avsnitt någon gång Emellanåt på alla andra De här Spotify och alla andra Så
1: nu nu. gör vi det yes. Vi släpper nu. ut det här, det, här. Och yes. så
0: få, så det, det är väl en bra idé och se om det har någon effekt um, Så, så att det här avsnittet Hej välkomna till alla nya lyssnare som inte har hört oss förut Som lyssnar på iTunes eller Spotify eller någonting annat um, Resten av avsnitten finns på Patreon Just det Patreon.com Boka där, ladda ner appen men, och, och grejen är att
1: ju fler som, som går in där och hjälper oss, stöttar oss på det sättet eh, säkerställer ju att vi faktiskt kommer fortsätta, kan Så man säga. Det. Eh, nu går vi vidare. Laika!
0: Nu, nu är det likea som... Eh, Daniel har en Laika som är fem år gammal som har fått problem med tassarna. Hon jagar hårt och länge, men tidigare har tassarna alltid hållit bra. Och sen har eh, Daniel skickat med lite bilder, och det är det rejäla sår på trampdynorna nu hade hon 6 mil på trickmätaren. de är lite lustiga de skadorna för man ser ju tydligt att det liksom kommer ny dermis den här läderhuden under de här sårskadorna nu har Daniel bokat en tid hos veterinär men vill bara höra en second opinion Och jag kan svara på den Jag får höra. vila Ja, för att du har haft det på din. Ja. Ja. <laughs> det har du sagt till mig. <laughs> ja, Nej, men så är det. Alltså, har man de här tramtydningskadorna, det, 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 det blir inte bättre att man kör hunden hela tiden. Eh, utan, för om de, det inte jätteont så kommer hunden jaga för jaktlusten är så stor. Och då det är, kommer aldrig läka helt enkelt. Men i Daniels fall då, jag tycker att det är bra att du bokar tid till en Spontant, hon är fem år och som jag, hon, hon har ju aldrig haft problem med tassarna tidigare. Så jag vill ju gärna tro, hoppas och tro att det här är eh, lite, alltså slumpart, att hon har varit i någon terräng, någon miljö. Peter pratade om det förra veckan att, att eh, mycket stenskravna jagade i jämtland och så hade du också sår på orka strampdyner. Eh, så att, så att förhoppningsvis är det här bara en engångsgrej. Men, det, det man gör när den här typen av skador kommer till jobbet är alltså, lite beroende på hur ja, händer det händer varje gång eller och så vidare. Eh, men, men det man kan göra det är att liksom ta biopsier. Alltså att man tar vävnadsprover från läderhuden eller från tramtiden för att se om det finns några sjukliga förändringar. Som kan kräva någon typ av medicinering eller annan kost eller någonting sånt där. Men, men förhoppningsvis så är det här bara ett olycksfall i arbetet. Hon har gått hårt och hon har gått i terräng där det här har nötts hål på. Eftersom hon är fem år och det har aldrig hänt förut. Så, men visst, det finns ju sjukdomar som, som kan påverka huden. Och, så jag tycker det är bra att du ett veterinärbesöket. Men alltså, där kan jag bara lägga in
1: det här med hur smart det är att jaga ihop med en kund i veterinär. Alltså att... Gammelhunden orkar. Hon har gått fruktansvärt hårt i sitt liv. Alltså hon, hon Förra säsongen var hon ju... Jag trodde att jag var tvungen att stalla upp hunden för att hon, hon var så väldigt... Hon fick ont i lederna. Efter en jakt och så kunde hon knappt resa sig upp. Och då pratade jag med dig och då sa du tillskott. Och i det här fallet glukosaminer och lite sådana här um, omega-syror. Och det har hon fått nu i ett drygt år. Och du ser ju själv hur hon jagar. Alltså, hon, hon är mycket bättre i lederna. Mm. Upp, alltså, påtagligt bättre. Alltså, upp nu. Hon gick ju 3,5 mil en dag. Nästa borgon ville hon jaga igen. och reser sig liksom, från golvet och ville bara jaga. Mm.
0: Så att det där med kosten är ju... Jätteviktigt. Jag har ju faktiskt haft lite problem, eller otur, förhoppningsvis- med, med ungvakten, att hon har dragit sönder klor vid tre tillfällen. Jag har börjat ge henne såna här fettsyror också nu- ifall det är så att hon har lite dålig kl klor. Ja, det har jag att testa, men... Det, det är ju min, min sämsta gren
1: Tålamod, mm. men då har jag lärt mig det. Det, det Alltså bara att ge lite Aminosyror och omega 3 mm, Fettsyror 6, 8 och 3, vad fan de heter I två veckor räcker ju inte Utan nu är kontinuitet som gäller
0: Det är kontinuitet, och sen är det ju här som, Och det hänger ihop med tålamodet eh, Har man de här typerna skador alltså det, det sägs ju självt Om jag har Sprungit eller fått skavsår av mina nya kängor eh, Så att det är stora köttiga sår på hälen Jag drar ju inte på med de här kängorna Och går fem mil till Nej du kan slänga dem och köpa nya <laughs> Det måste ju få läka först Men då är vi tillbaka till tågonom Nu kommer en vaktelfråga fråga Från Oskar Oskar har gått och funderat när Det står unghund Jag kommer inte ihåg hur jämlarna Men den är en bit över året om jag inte missminner mig den här vakten En hane är väldigt kort i dreven Och väldigt omogen Och då har Oskar funderat på Kan omognen vara anledningen till att han inte Pallar mer än 300 meters drev Peter brukar ju säga att Framförallt när det gäller ståndhundar om de har stått med med tag Så eh, tar de en liksom lov Och släpper grisarna en stund Tar ett varv och, och bara laddar de mentala batterierna Sen går de tillbaka in på ståndet Och fortsätter skälla Och då funderar jag Oskar kan det här vara samma sak Att han helt enkelt behöver ladda batterierna Jag tror inte det Nej det, att, tror inte. det tror jag inte För alltså, vad, när han driver så dri Han driver ju på
1: slag Alltså Det är ju ingen mental utmaning direkt eh, Som går att jämföra med att stå och fronta Ett förbannat eller potentiellt farligt vilt eh, Så det tror jag inte alls Däremot kan det vara omognad Fine, det är mycket möjligt att det är det Men jag tror nog att Vad heter killen? Oskar jag, jag tror att Oskar ska lyssna lite på vår norska vän Andreas alltså. Hur gör du själv? Hur
0: gör du själv? Uh, är du själv väldigt kontaktbenägen? Sugen det står på... att han faktiskt uh, Han har lagt till att han inte kommer med hunden under jakten Okej, okay, men då är det inte det
1: då. Då, då då är det bara att hoppas att det är um, Någonting som kommer lossna Och det här är ju en ung hund så visst kan det lossna Men rådet här då det blir jaga som en idiot. Mm. Alltså. Det är fullt ös med mål att fälla vilt. Skjut vilt från den här vakten. Och släpper han Ja men damma på bara. Se till att han tar andreven igen. Du vet, ha, fortsätt i löpan. Löp, fortsätt i löpan. Se till att det blir tryck i skogen. Ni har kul tillsammans. Och framförallt skjut djur alltså. Det, det, och jag tror att han är ett och halvt den här. Eller någonting. Ja, jag och då är det, det dags att, att dra ner vilt framför honom. Eh, med, med, det är prio ett alltså. Så att han... Förhoppningsvis så ramlar på ner Att han tänker, okej, okay, okej okay, Det är det här det handlar om mm.
0: Där också skriver du, Oskar att, att i, i vilsvinssängen så är det 15 skall Och sen kommer han till dig Där kan det nog vara precis det här Det ser jag ju fortfarande men, Min hund får jag nog betrakta som ganska ner på vilsvinden Men när vi höll på här i slånet i förrgår Hon släppte ju Kom ut, kolla vad husse var Men den, och sen den, kom den in sista grejen som skedde på Den var stor ja, Det var, det var ingen men, leksak Nej den skulle jag också ha haft respekt för om jag hade haft Du låg ju där för fan jag och vet. Okay. Alltså,
1: Jag vet. tycker du ska... Det finns ju också så här... Man poddar, men alltså mänskliga problem. Du kan
0: ju höra av det ja, men Jag låg och funderade på, nu har, ju våra, nu har vi fått eh, tag på ett par bra sådana här ifrån våra kollegor på Astro Sweden, eh, som jag gillar för de är ganska smidiga. Mm. Men eh, De jag, har inte på huvudet. Nej jag har ju inte det. Finns det någon sån här vilsvinskaps? Eh, ja men du, du såg ju, jag såg ut nu när jag kom i slånbärsbuskarna
1: idag. Ja. blodet rann ju ansiktet så ja, det såg så, manligt ut. Ja, visir. För det är <laughs> Det. Ja. kan någon utveckla ett jaktvisir för eh. de som är
0: dumma nog att krypa in i <laughs> Ja, men det var kul. Det var rätt roligt. Eh, okay. vi kommer en fråga med rubriken rädsla Frågetecken och det är Emil som har en blandras spets, eh, ingår. Som har förföljt, den är två och ett halvt år. Den har förföljt älg och gör det bra fram tills det smäller. Då vänder han i samma veva som skottet går och kommer tillbaka till oss och kollar ungefär som att vad var det som hände. Sen är det lite ängslig en stund men det går över när man kommer fram till älgen. Han är inte skotttränad från valpstadiet men, och har också reagerat när, när det smäller i andra sammanhang. Alltså hemma eller något sånt där han hör smällar. Så, så nu funderar Emil Hur ska jag tänka? Ska jag släppa eller ska jag gå med honom i band och så vidare? Nej, nej, inget sånt Men däremot så ska du backa bandet Och, och köra
1: låtsas att det är en väldigt ung hund Och så ska du träna den Det skulle jag göra För att det, där, det finns ju en risk där Att han hör en smäll, blir berörd Vänder, går tillbaka till huset Och då kanske huset kommunicerar med honom Eh, vilket är fel i det här läget då eh, Utan eh, Om det skjuts älg nu eh, Jag vet inte var han jagar någonstans Men, men eh, på, på fredag Så brakar ju i igång i södra delen av Sverige ah, Alltså stora älgjakter drar igång eh, Och det kanske ramlar en älg Om han då den här hunden blandrasen Släpper och kommer till huset Titta inte på hunden utan sätt fart själv Till där skottet smällde Utan att kommunicera så att inte hunden får svar på frågan om hunden kommer fram till oss och, 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 och med frågan: Det är är det farligt? Om husser då tittar på hunden och kommunicerar med hunden och klappar om hunden. Ja, då, det kan få motsatt effekt. Då. Eh, så, men mitt, mitt råd här: absolut är han skottberörd när han får ett halvt år. Han är vuxen den här hunden nu. Backa bandet, låtsas att det är en ung hund, börja med skottträning. Och det finns många instruktioner om det där, det är bara att googla.
0: Googla på gamla avsnitt på jakthundar och jakt, Till exempel. Det har vi pratat om många gånger. Precis. Jaha, sju månaders jämthund Laika 75% jämte 25% Laika Det är Sandra som har skrivit Och hon Ja, det här är lite intressant För att hon Delar den här hunden, hon är en sambo Delar den här hunden med svärmor Och där svärmor 25% jagar... svärmor alltså Ja, och 70, eller... ja 33%, då. 33 ja, svärmor ja. Men i svärmors jaktlag som är lite mindre marker och dessutom i varje revir så bandar man Alltså man går med spetsarna i band och letar el på det sättet Medan sambons jaktmarker, där släpper man sina jämt och jobbar med någon som ställande hundar helt enkelt och Sandra är lite förvirrad för att eh, hon tycker att den här, dessutom är den en stor, stark eh, jämt hundskorsning det här. Så att eh, det är lite jobbigt att gå med honom i band när han får tag i vittring. Så att hon, hon har full förståelse för att man gärna vill släppa. Men frågan är egentligen det här med bandjakt. Eh, alltså, kan man köra både och med, med Kalle som man heter? Kan han banda med svärmor och löshundsjaga med? Va, vad de menar här, är, alltså om, om de menar banda, så,
1: men, så betyder ju det som jag ser, bara så att jag fattar frågan här: Att man går med hunden i band med passskyttar runt en såt. Så antar jag det är. För att, annars kan vi ledhund. Ja. Och, och alltså att, att ha en, man, kan, man kan nog inte ha en hund som är både löshund och ledhund. Ledhunden ska ju långsamt och fint leda fram hundföraren till ett skottläge. Så det här är ju, det här är ju en bandhund, det vill säga att han ska trycka fram älg helt enkelt. Och då är det inga problem alls att banda på en mark och ha någons löshund på en annan mark. Utan mitt råd går till svärmor, som har 33 procent av den här korsningen. Fysträning! Svärmor så fysträna helt enkelt. <laughs> ja, och sambon också, för <laughs> ja, är det är jobbigt. Ja, ja nej, men alltså, för att det är klart som fan att om, om du har om du, med den här jakthokiga jämtkorsningen- om han man, jagas in som lösund så är det klart att det kommer bli tryck i snöret. Alltså, eh, när man bandar med honom. Men, men då kan vi lydnad. Då är det en annan typ av träning. Det har ingenting med jakt att göra. Utan lär honom att när svärmor går då får man fan Tar det lugnt. Liksom. Det går att lära en hund sånt. Det är inga problem. Det är kommandon och, och korrigering och belöning i ett läge. och sånt där. Så det tycker jag man ska göra. Men det, det är ingenting som säger att han blir sämre som lösund. För att, att svärmor bandar med honom. Det tror jag inte. Det kanske är till och med tvärtom Han kanske blir jätteduktig på slag till exempel mm. Det blir som en sportträning kan man säga mm.
0: Nästa fråga Från Sandra är Ja nu har han ju sju månader Och nu börjar ju älgjakten 11-10 nu skriva om, Men den börjar nog 8-10 nu numera Det spelar inte så stor roll Ska man, alltså, Det spelar väl man ska, en jävla roll Det är ja, tre de dagar ja, ja, ja. <laughs> men, men ska man vänta Eller kan man ta med honom på jakten redan nu Och då är ju frågan vad du menar att Ta med honom på jakten Jag tycker definitivt att man ska ta med honom på jakten eh, Få nosa sig fram till någon eller få få ragga i någon skjuten älg eh, Men jag tycker inte att man ska släppa Vänja
1: men... sig vid lägre eld och korvgrillning Och vänta i bilen och, 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 och träffa folk och andra hundar Och Få en elklöv att tugga på, absolut, men inte släppa honom på, för det här är ju såtjakt vi snackar. Det tycker jag inte man ska göra med sju månader. Däremot så tycker jag att den delen av de här procenten som ska använda den här blandrasen som lösund ska prata med jaktlagen på de här två markerna och lite vänligt be, måste vi skjuta alla älgar första veckan? Ska inte jag kunna få en kalv och laja med i januari sen? Just
0: det. När hunden blir lite äldre. Mm. Så skulle jag tänka.
1: Mm.
0: Ja, det var våra tankar. Martin har en, en tanke eller en fundering. Det här med powerbars, bars, alltså energi, hög energi eller foder för hundar. Är det någon mening med att sticka till hunden en sån mitt i jakten? Eller bättre ju efteråt. Alltså, frågar du mig så... Ja, men mitt i såten... Ja, det gör han ju. Eller, ja, <här> <här> Nej, jag tycker inte att det är någon mening att sticka till honom under jakten. Alltså, mitt i en såt sån alltså, Nu vet inte jag vad det här är för hund. Och det är klart att det är en hund som har stått i fyra månader och bankat på någon älg eller någonting. Eller fyra, fyra timmar och bankat på en älg. Om man nu får komma fram och ge hunden en barn så är väl inte det fel. Men alltså, normalt sett, en, en såt med en hund... Eh, någon timme eller två. Det finns ingen anledning att trycka i den eh, någon energi då. Eh, så... Däremot direkt efteråt. direkt efteråt. Nu har ju vi kört, det har varit väldigt par timmar med våra spetsar, spetskorsningar här ute. Och de jagat vildsvin. Det blev en dryg mil på, nej, en knapp mil blev det nog på min och något liknande. Ja, på men det
1: är inte så långt sträcka, men det blev jävligt hård jakt i buskarna
0: ja, ja. Eh, då får de lite energi när de kommer tillbaka. Nächna de... fick
1: ju direkt, alltså riktigt under energi,
0: inte mycket men
1: lite. Ja. Eftersom vi
0: direkt efter den här
1: poddinspelningen ska släppa igen.
0: Yes. Så, så då hinner de där smälta i magen och gå ut i tarmen och tas upp som lite energi. Det är ju mycket socker om där så det är snabb energi så tycker jag, därför att mitt i jakten så finns det ingen anledning sen bara en sån här brasklapp har man då, nu vet jag inte vad det är för hund heller men, men alltså det ska ju vara små volymer alltså hög energi i små volymer har man en jämt hund eller någon av de här högbröstade hundarna vi har pratat om magomvridning förut man ska inte ösa i de stora måltider för då finns ju alltid risken för något. men du, magomridning. jag måste fråga en grej alltså, vad fan, energibars, vad fan ja det finns sådana för hundar Alltså typ, du vet, vi kan gå och köpa sån här energi Ja, men det vet oss. jag. att alltså, fulla med socker och man blir så ah, ja. som med en tunna- ja, och får dålig anhämtning med. och sånt. Gör det. Ja, och så finns det ju en massa sådana här krämer och, man kan, och det är samma sak som för oss, är Men jag, typ, jag, ger, jag, ju mina,
1: för. jag ger, ger ju mina dunder mat, alltså, med massor med fett i. Ja, det är Alltså så, köpt same, same, same. med en jävla
0: massa fett. Ja, jag brukar, det finns ju, men det är för att jag kommer åt det, det bra pris på jobbet- det finns ju sådana här- working du rabatt, eller du på du? Jag Ja, det. det är sjukt ja. orättvist. Så jag brukar ha en inför som så köper jag alltid här högenergifoder som man kan trycka i dem, men det är återigen små mängder. De är oftast inte jätteintresserade mitt i jakten av att äta heller, de har annat att tänka på. Ja men alltså, när, när man kopplar och de ska in i kopan, då vill de fan ha mat ja. Alltså. Jaha, Ja. långt svar på det. Nu har vi en fråga ifrån en kille som inte tycker att vi ska tala om han heter Och det är absolut helt okej okay. Han har i alla fall en nobbsvalp Alltså Norrbottens spets, 12 veckor gammal Som är en, en, en liten tig, hur härlig som helst Förutom en timme varje kväll När den här lilla 12 valpen I likhet med många andra valpar Får frispel Det är skällande springer runt Bita i, i oss Och allt annat som kommer i hennes väg Näst intill okontaktbar Uppenbart stressad och övertrött och den här killen har googlat lite och hittat Någonting som kallas för valprus Som han känner igen väldigt väl eh, Han har provat med underhållande Med leksaker och tuggben och, och... <laughs> Vadå? När valpen är rabiat? <laughs> ja Ja, man måste ju försöka Ja men alltså, om
1: valpen är rabiat Och man säger så här, ska vi leka Då, då det lär inte få en lugnande effekt
0: alltså. Nej så vad jag, Alltså det här är ju Det som, som, som beskrivs här är ju inte någonting Som är jättevanligt, alltså det, jag tror de flesta Valpar känner igen det här, mer eller mindre De här, ja Frispelen som kan komma Och man får knappt någon hejd På hunden oavsett vad man gör Vad tycker du man ska göra Peter, när det här händer? Ja, man ska ta det jävligt lugnt och tala om för valpen att den ska lugna ner sig. Eh,
1: nu, nu alltså Det finns ju så mycket skickliga hundmänniskor i Sverige och sådär. Så, där, eh, så att jag menar inte att alla ska göra som jag säger därför att det ska man inte göra. Utan man ska lita på hundtränare. Den man gillar, den ska man lita på. Men jag har gjort det här med Eriks lajka -like valp med, med din, din unghund min valp alltså varje valp jag håller på med. Så lajar jag är lite mer än och sen tar jag tag i valpen, kastar mig ner på backen och så jag, sätter jag på backen och så lägger jag hunden upp och ner mellan mina ben. Då blir valpen skogstokig. Men jag talar om för valpen att du ska lugna ner dig. T vänligt men jävligt bestämt. Det dröjer fan inte mer än 14 sekunder sen slappnar valpen av. Då släpper jag. Alltså det, det finns, för så gjorde tiken med valparna. Alltså det, det, att prata pedagogiskt med en valp som får frispel det funkar ju inte utan man måste vara tydlig. Ett annat alternativ är då att man, att man valpen får vara i sin bur eller i bilen eller någonting om man inte orkar hålla på och korrigera eller tala om för valpen att den ska lugna ner sig. Men framförallt, det har jag sagt redan en gång förut, minst en gång i, den här, i det här avsnittet, var väldigt lugn, tydlig i ditt kroppsspråk, alltså beslutsfattande, supercool alltså. Långsamma, men mycket, mycket tydliga rörelser. Alltså, inte gapa och skrika eller någonting för det bara eld på valpen. Om människan förändrar sitt beteende, så blir det nästan alltid så att hunden, oavsett ålder, förändrar sitt beteende som svar. För den här valpen, 12 veckors nollvalpen, det, killen är anonym, vi svarar så. Mm. Du som är anonym, den här valpen är helt beroende. Av dig. Den får hela sitt liv av dig. Den får mat, trygghet, liv på magen, aktivering, vatten, varma fällar, rubbet. Du är centrum i valpens liv. Det är du som styr. Det måste man få in i kroppen. liksom. Den här, den här känslan av att, att jag är centrum i, i, i valpens liv. Då blir det lättare. Fråga inte tolv veckors valpen om den vill lugna ner sig utan bestäm att den ska lugna ner sig
0: bra och definitivt inte hålla på och försöka få uppmärksamhet inom andra lekar eller godsnittar utan det är nej, ingen nej. uppmärksamhet av den arten precis, eh, är vi klara nu? nej det är vi inte, nej. vi har två saker kvar, dels så men det tror jag vi faktiskt tar i nästa avsnitt vi ska ju redovisa tänkte jag lite grann vad som hänt med Karl med eh, kanske inte så mycket vad som hänt med Karl Karl Stenholm var ju den unga jägaren som vår vän Thomas på ugledsjakt eller ugolhetsmuggran. Eh, valde ut att bli fodervärd åt en liten drevertik som heter Klara. Eh, den har nyligen varit inne på 12 veckors vaccination, så den är väl kanske 13 veckor nu då. Och jag pratade med Karl igår och vi tänkte att vi, vi har sagt, det, vi, vi följer det här lite grann för att det är ett bra exempel på eh, ja, från valp till förhoppningsvis. Det är jag två vänner också, eftersom Karl är 14 år. Ja, så, så att, men, men det tror jag vi får lämna till nästa avsnitt. Jag har precis fått några bilder ifrån Karl också som vi kan lägga ut på Insta. Men vi har en fråga till och som egentligen kommer från Sebbe med rubriken Rasen alla älskar att hata. Ja. Ja, ah, ah. nu är vi där igen. Nu är vi där igen. Eh, eh, och då pratar vi om vaktlar. Men jag, ja, nu har jag pratat med Sebbe på telefon. Så vi har gått igenom mycket av där han skriver. Men, men det är några grejer som jag ändå tycker är. Inte bara gäller vaktlar. För det är det som, som är rasen som alla älskar att hata. Utan det här med val av hund och uppfödare och sånt där lite mer allmänt. Och nu som sagt. Jag har snackat med, med Sebbe om det här. Men några grejer som jag ändå tycker är... Alltså generellt... Det är inte lätt att få tag på en jakthund. Alltså en renrasig jakthund... ...ifrån välmeriterade uppfödare... ...om man inte har kontakter... ...har den typen av hund sen tidigare... ...och så vidare. Och det allmänna rådet där och ...därför att alltså det är ju... ...och det har vi redan pratat om idag... Rasklubbarna är liksom den bästa vägen in Rasklubban har oftast uppfödarlistor Och de har också uppgifter om där man kan gå in och titta på, på Meriter, stamtavlor, tidigare jaktprov och så vidare eh, Och sen är det nog... Alltså, så att är man ny inom rasen inte har kontakterna Då är det bara att sätta sig liksom och ringa runt Och presentera sig, skaffa sig ett kontaktnät Förr eller senare så får man ett kontaktnät och man hittar någon som kan tipsa om någon och så vidare. Det är bra. Sen tycker jag, alltså det är den vägen man får gå. Sen tycker jag en annan sak som jag pratat med Sebom också, att Det här, varför Vaktel är en, en ras som, som många älskar att hata. Alltså jag tycker personligen, och nu kanske jag sticker ut hakan, men då får jag väl göra det. Vaktlar har genom åren blivit, ett, jag ska inte säga söndravlar, men han har, man har avlat... På vaktlar som inte kanske riktigt följer rasstandardens beskrivning av en vaktel. Det har varit stentuffa, ganska långdrivande vaktlar som har jobbat mer självständigt än tillsammans med sin förare. Nu tycker jag att det har blivit bättre. En annan ras som jag också tycker har genomgått en förändring det som jag också pratar om. Det är tysk som har blivit mer sociala alltså bättre som familj och inte riktigt lika mycket på tå i alla lägen vissa tycker att det är en nackdel jag tycker inte det, jag slipper bli biten på jobbet i alla fall men rasklubbarna, det är den väg man ska gå och sen ska man ha väldigt klar för sig vilken typ av hund vill jag ha, därför att det här innebär, det jag nu sa, det finns ju fortfarande en spridning inom många raser på hur, hur hunden jobbar, Petra har sagt det också prata med rasklubbarna när ni börjar prata med uppfödarna. Vilken typ av vaktel, vilken typ av eh, nobs vill du ha? Vad är du ute efter för egenskaper? För att uppfödarna har oftast en väldigt klar bild av vilken typ av individer är de ute efter att föda upp. Alltså vilken typ av avel bedriver de? Och de har ju järnkoll på det där. så Så att... Eh, det var bara lite såna allmänna tips då när man är ute och ska skaffa sin första jakthund och kanske inte har en massa bra kontakter. Jag blir lite så sådär ibland, all respekt, alltså. Det, det står på Facebook, jag är ute efter en vakt eller någon som kan tipsa? Och så dyker upp några svar att ja, men jag har en kompis som har fött upp. Alltså, jag tror man ska vara lite noggrannare än så när man väljer. Förutsättningarna för att man ska få någonting bra ökar om man gör lite... Jobb innan och ja, ja visst är lite, så, lite visst är så. Eh, Sen är det ju
1: ballt och chansar Det förstår jag att folk vill göra Men, men alltså ehm, Det är lite grann beroende på Hur man själv jagar helt enkelt va, va, hu, Hur jagar du som marken ut Vad är tanken och hur kommer du jaga Framöver typ. så att det, men
0: som du, Jag håller helt med dig Prata med uppfödare Men då kommer jag in på den här frågan Det är någon veterinär i Östergötland som har en <laughs> ung vaktel? Eh, som kommer ifrån bra eh, linjer, meriterade släktingar i stamtavlan, har presterat bra på jaktprov och så vidare. Eh, och vad är problemet? Den, alltså problemet med, med den här hunden, alltså det är egentligen inga problem. Men, men till exempel då så, jakten finns ju. Men, men det här är ju. Det är så roligt nu för du och jag har pratat om det här så många gånger Om det här med den här omogna unga hunden Som jagar med genetiken och den valpiga iven, mm. Full fart i 190 knyck Oavsett om det är fem minuter gammal slag Eller om det är fem timmar gammal slag Här luktar det något jag springer Det som jag stör med på idag då Var ju att hon hade två bra drev på Och var väl i väg någon kilometer Hon skäller i bakslag mm. Varför gör hon det? Därför att hon är lös Hon är jättelös i skallet Och hon
1: bakslag, det luktar ju bakslaget mm. det är, Hon är väldigt lös Är hon i skallet Och det, det är ju Bra på ett sätt Det, det kan du utnyttja när du, om, du, om hon fortsätter vara lös i skallet så, så måste du till skillnad Och lära dig det Och läsa vad hon säger i skogen Och inte tro att hon kommer vara Som din gamla vaktel Eh, därför de är, de, de, är, de, är, de är individer så. Men det är inte, det är inte helt kul att hon, att hon driver i bakslag. Alltså. Det är inte särskilt roligt. Det är Ja, det är inte bra. Uh. Eh, men, och det, det är bara att hoppas att det är den här given. För att det jag ser hos din unga eller den här veterinärens unga vaktel- <laughs> det är någonting som jag vill se i alla hundar. Det är ett fruktansvärt tryck i hunden. Mm. Hon har enormt mycket jakt i sig. Mm. Men, men rådet till den här veterinären är det som jag brukar ge- Släpp henne i skogen och låt henne lära sig förstå vad fan hon håller på med. Mm. Det går inte att, den där vakten tror, jag, eller, den vakten tror jag inte man kan, man kan liksom <coughs> prata förstånd med. Mm. utan Hon måste lära sig själv. Hon går, måste gå på egna nitar. För man ser väldigt tydligt på henne att får hon någon form av vittring i näsan- då börjar hon jaga. Och det kan vara 24 timmar gammalt eller två minuter gammalt. Och om du jämför med din gamla vakter som jag har skjutit väldigt mycket djur för. Mm. Hon är skitduktig alltså- börjar hon skälla, då är det färskt då kommer ju framför henne, det är mm. ingen snack om mm. saker. men unga vakten, jag är inte helt säker på att hon driver lika hårt alltså även om det är tio minuter sedan viltet har passerat där tror jag mm. och det där måste hon lära sig själv att liksom
0: värdera vittring och sådär det finns nog ingen
1: träning som kan göra tror jag
0: Nej men det här är ju det här är ett typexempel Och, och nu, nu om det bara är att man försöker hitta alla, alla små positiva tecken Men jag tycker nu, nu har jag släppt den några gånger Eller veterinären har släppt den några gånger <laughs> <laughs> Och jag, det verkar som att det är inte är riktigt lika, lika löst i skallet nu Men det här är ju det vi har pratat om så många gånger tid i skogen, hur många gånger har vi sagt det i den här podden, och ja, i nej, alla nej. möjliga sammanhang ja, jag kan inte lära henne att inte skälla i bakslag jag kan inte lära henne vad som är ny och gammal vittring alltså, jag kan ge henne tid i skogen, hon måste skaffa sig egna erfarenheter och kunskaper men alltså hur gammal är hon nu? Eh, 17 månader Aha. men alltså, det,
1: det, det, poletten kommer till att ner vilken dag som helst men, men sen kommer vi göra så fram i november typ Eftersom jag jagar så mycket du och jag Då kommer vi lägga typ tre dagar Och jaga skiten ur den där tiken För då kommer hon att landa Jaga skiten ur i tre dagar Och sen stallar upp den i tre, fyra, fem dagar Så att hon får smälta det hon är med om Men hon är väldigt, 17 månader Men hon är fan som en valp i huvudet Det har inte trillat ner riktigt mm. Så det ska bli skitkul att följa Och sen måste jag säga en annan sak Om vaktelundar, det är att jag har jagat jättemycket med vaktlar. Under en period för länge länge sedan så jagade jag i princip enbart med vaktlar. Ehm, får man ordning på en om liksom det, det, det är ju liksom den ultimata hunden i, när det gäller såtjakt som jag ser det. Ehm, men det är som du säger, spridningen är stor. Väldigt stor. Så är det vaktelhund ni ute efter skitbra val men leta väldigt noga.
0: Notera nu det där att någonstans i avsnitt var det nu är 108 Någonting sånt där Vi ungefär 104 Så säger Peter Ekeström att Vakter är den ultimata hunden Notera det bara Så att ja. ni kan spola tillbaks och lyssna Vissa
1: individer alltså
0: <laughs> Och den här veterinär som har tagit
1: av sig om en unghund Det, det är jävligt tveksamt Yrväder i skogen och driver i bakslag Det här det kan gå riktigt illa
0: är vi tackar för oss Nu ska vi ut och släppa
1: Ja, det är dags igen. Yep. De har fått, det är en och en halv timme sedan de fick extra mycket näring. Nu är de laddade. Mm. Nu kör vi. Hej då, om någon frågar oss.